0: Hello， 大家好，我是 Lucy， <笑>今天又来接着讲到关于雌激素代谢的主题。那不得不说以，以嗯营养观点来说呢。荷尔蒙的平衡本身，它是具有一些啊、哦，我们刚刚上次有提到年龄啊、生理作用啊、甲状腺功能啊，但有很多很多的因素会掺杂在其中。那尤其很困难的一点呢，是说，呃、哦，我们食物里面可能会常有。呃、嗯，过多的雌激素的风险，像是环境荷尔蒙。那如果我们多吃植物雌激素的话，是可以去排挤掉这一些体内荷尔蒙的作用。但是我们的饮食当中呢，呃，其实没有什么特别舒压或是补黄地酮的成分哦。这是为什么？之前跟大家聊肾上腺功能障碍时候呢，我们大概饮食呢也是朝一个大方向，一个均衡或是稳定血糖，或者是抗发炎的一些大方向来做。它比较不是说，哦、啊，我吃个什么食物呢，我的肾上腺功能就会比较好，我吃什么东西可以去补我的 DHE。液啊，或是去降低我的皮质醇啊，都比较不是这样子的观点、哦。那所以在荷尔蒙来说呢，我们营养最可以介入的方式呢，就是去促使我们雌激素正常的代谢。那我们雌激素失衡呢，除了我们上次有提到，就是雌激素跟黄体酮之间失去平衡，再来就是有很多环境荷尔蒙的来源会去刺激我们雌激素的累积。再来一个很重要的观点，就是说我们人体能不能够去正常的代谢掉我们的雌激素哦？那雌激素的代谢呢，它是一个很长期的东西。大家可以去想象，我们人体呢，呃，女性啦，每个月的雌激素它会有一个很大的波动。它会一下子上升很高，然后再降回来。那它这个上升的下降的幅度是非常非常大的。它会造不只是对我们的生理生理功能造成很大的影响，也会对我们的精神情绪的稳定造成很大的影响。那很多研究都指出，无论是我们睾固酮啊、雌激素、黄体酮呢，它其实都对于我们神经传导物的代谢是有一些调控的作用哦。所以大家可以去想象，呃，女性为什么很多时候在情绪的稳定，还有体脂肪的代谢，呃，体重管理都是比较困难的，因为我们每一个月的雌激素跟黄体酮的波动都是非常非常大的。那哦、呃，这就要讲到说、呃，我不知道我以前有没有提到、欸，哎，就是前几年呢，汉室有一次有邀请一个。嗯，德国的医生来演讲，然后主要是讲荷尔蒙方面的健康管理。那那时候私下在跟我们聊天的时候，他就说。呃，男性充其一辈子都没有办法感受到女性每一个月那样子巨大的生理的变化，因为男性的荷尔蒙非常的简单，他就会发现我们正在讲荷尔蒙时候，很少会去提到男性的荷尔蒙健康，因为男性荷尔蒙大概就是说，哎，就随着年龄的发展，这个呃睾固酮的浓度会随着生理需求增加嘛，那大概到了五六十岁。搞骨酮就会慢慢的降低哦，因为年纪大了，然后就会看到很多老人家，他比较没有什么肌肉嘛，或体能比较没有办法呃负重，就是因为他的搞骨酮浓度开始下降，他的肌肉量没有那么高。那如果我们今天在讲男性荷尔蒙健康的时候呢，我们大部分就来探讨说，哦，他有没有就是太常吃到一些触发炎的饮食，造成他雌激素过高。那雌激素过高，当然就是会有一些女性症状出现，像是，呃，乳房组织的增生啊，或者腹部脂肪的累积啊，有很多男性，中年男性的一些，呃，体脂肪累积啊，变胖啊。大概很多，或是肌肉流失，很多都是跟雌激素占优势有关系。主要就是你吃到很多油炸啊、外带食物啊、含糖饮料啊，去造成体脂肪累积、雌激素的增加，相对来说睾固酮就不足。那当然这几年我也有发现，很多男性他可能。也是像女性一样有早衰的问题，那男性的早衰也蛮蛮简单的，简单来说大概就在四十岁前后会开始搞固酮浓度就开始下降，那我们过去认为男性大概搞固酮大概五十岁。它会开始下降哦。它现在也很多男性有早衰的问题，或是我觉得我们的饮食真的太不正常了吧？可能太不营养了，太多的空洞热量，太多的加工食物里面的营养素含量是真的比较低，那会造成男性他荷尔蒙的是比较难维持住的。所以今天有发现，也许有些男性他也许搞不好三十七、三十八岁哦，搞不同的开始渐渐降低了，他就会感觉到特别容易疲倦，肌肉流失，然后体脂肪比较容易累积。其实很努力的运动，然后肌肉也很难增加，很多时候就是跟。睾固酮的浓度下降有关系，但即使我们今天在讲说男性的呃睾固酮增加或是逐渐的下降，它的那个幅度都是非常微量的，所以这也是呃很多男性他可能没有什么感觉，因为他睾固酮的下降可能是以年为单位的，他就是呃我们可能会问说你有没有感觉跟去年相比你现在体力是比较差的，呃肌肉量比较少。呃，即使你很努力的吃蛋白质类食物，你的肌肉还是很难增加，然后比较难专注，比较没有动力，比较容易生气，或是比较容易累积脂肪在胸部跟腹部。<咳>那我们会借由这样子的，呃，呃，询问哦，去了解说，诶，个案它是不是有可能有荷尔蒙不足的风险？那男性的这个荷尔蒙衰退是以年为单位，但是女性即使荷尔蒙是健康的，她的的雌激素跟黄体酮的波动，在每一个月都是极大的波动，所以男性一辈子都没有办法去感受到那种在短短的一个礼拜内，你的雌激素冲到一个超高峰，然黄体酮冲高，然后整个身体里面充满很多触发炎的物质，然后肝脏。跟肠道去代谢这些雌激素的时候，负担是非常大、非常辛苦的。然后，如果这个月的生理期没有好好的休息，好好的让身体去代谢掉这些荷尔蒙的话，它就会累积在体内，去造成下一个月的经前症候群会更加的严重。所以，女性的健康是一个非常长期的抗战。你这个月。不好好的照顾自己，下个月你就知道了。这个月任性哦，拼命的加班，拼命灌咖啡，逼自己工作，然后哦吃很多，即使生理期前后还是吃很多油炸食物、冰冷啊、甜的啊，然后不好好的吃温暖的食物，不好好的吃肉啊、青菜啊，都是吃一些。精制淀粉的话，嗯，下个月就知道了，大概是这样子。所以女性的这个生理期的波动啊，这个荷尔蒙的平衡是非常非常重要的。所以我也等于也就是顺带稍微带一下带，带过就是这个荷男性荷尔蒙的健康问题。那也不是说男性荷尔蒙不重要啦，也是非常的重要。因为，呃，我们今天会去谈到，就是发现说。赫蒙真的是一个怎么讲生命的泉源。<笑>我上次有跟大家提到，就我们刚开始在学这一些学校没有教的东西的时候，真的是戒慎恐惧哦。就是觉得说，哎、啊、呀，是不是要被厂商带着跑啊？被一些呃不是医疗人员背景的哄骗啊？或是美国是不是也是有很多不实的消息啊？想卖你一些东西啊，所以跟你讲一些。呃，没有医学证据的一些东西，所以刚开始学这些的时候，真的是很小心。那尤其关于一些很抽象的描述，我就是说荷尔蒙是生命的泉源这种的时候，我真的那时候也是觉得很荒谬。而且那时候我刚进功能医学诊所的时候我，我才，我才，我才三十三十岁嘛。所当时没有什么太大的感觉，当时连呃金钱水肿都还没有经历过，后来才知道哇，什么叫做金钱水肿，什么叫做真的吃了一个拉面隔天会水肿，那真的是以前三十岁以前不太知道的事情，三十岁以后才慢慢。见识到哦，蒙真的是在健康里面扮演很重要的角色。那什么叫做生命的泉源呢？男性比较单纯，他通常就是专注力下降，然后工作的动力下降，战斗的意愿下降，变得没有那么爱往外跑，变得没有那么积极，没有那么主动。那通常男性是没有什么病史感，通常没有什么自觉的。的、嗯、话是家属的感觉会比较明显，那女性就比较严重，因为我前面主要都在讲的是比较是二三十岁、三四十岁，就是停经前的一些情形。但如果我们讲到停经后的话，尤其像很多女性哦，嗯、这个荷尔蒙失衡问题也提早了，呃，更年期的时间也提早很多，大概四十五岁、五十岁之间就已经开始更年期。甚至过了四十岁，经期就已经不是很稳定了。那随着荷尔蒙分泌的下降，对女性来说是一个很大很大的影响。尤其女性长期以来被认为本来就更个性比较纤细、比较神经质、比较情绪不稳定，所以很多女性也没有意识到自己在更年期之后其实是。呃，流失了很大一部分的生命力哦，因为随着更年期之后，我们的这个雌激素的合成不是混地，黄体酮也下降了，对于呃整体的身心健康来说，影响是非常的全面的。那我就曾经在我的长辈身上看到这样子的情形哦，就真的看到一个我觉得蛮漂亮的一个长辈。就是从小就一直觉得，嗯，蛮优雅的，然后是一个漂漂亮亮的女人。但是我我隔多年见到她，发现她整个人是空洞的。其实表面上还是就是维持的不错，但是你在跟她对谈的过程，你会感觉到她是空洞的，她是养眼无神的，她是勉强支撑在那边陪伴小孩、陪伴家人。然后他对于自己的人生，他对于他自己个人的生活，对于自己的工作，没有什么期盼，他没有什么兴趣嗜好，他下班只想睡觉，他说除了照顾小孩之外，照顾家人之外，他就是想要赚钱，然后也是为了自己的小孩，然后除此之外，大概就只想躺平睡觉，因为真的是太累了。那我那时候也是跟他去聊说。我没有办法很明确地说出你荷尔蒙低下的时候，除非你是已经有骨质疏松症啊，除非你是已经有一些很明确的疾病了，不然通常我们就是会说哦，如果你对你的人生失去了热情，对所有的事情都不抱任何的兴趣。再也就是没有那么快乐，没有热情了。除了你有可能是忧郁症之外，还有很高的可能性是你是荷尔蒙不足。无论你是雌激素不足还是黄体酮不足，都有可能就造成你整个生命枯萎，你知道吗？<笑>我说真的，我年轻的时候真的绝对不会讲这种话，真的觉得这什么东西啊，太不科学了吧。嗯，嗯那真的就随着年龄的增长。那我也发现，我身边很多资深的营养师，他们也是非常能够去认同这些事情，因为他们看很多了，他们可能，例如说，他们有很多的个案，嗯、饮食问题是一回事，但他们感受得到，他们有面临其他不是营养相关的问题、哦所以荷尔蒙不足对一个人来说的影响是非常非常大的。那如果我们还是以一个健康的个体来说呢？呃，女性她每个月面临非常剧烈的荷尔蒙变化的时候，她的这个身心上面的维持是非常辛苦的。所以我们从健康的角度来说呢，如何在呃身体这个雌激素飙高的时候、嗯，让她身体能够正常的代谢掉是非常重要的事情。他<咳>、啊、其实以前在学这些东西的时候，你知道，有时候工作是工作嘛，人生是人生。你在学的时候是一回事，就是啊，这是工作嘛，反正呃，功能医学理论是这这就是这样，把它背起来，然后用的时候就是这样子用。但是是前几年听那个德国医生私下在跟我们聊的时候，那时候就感触很深。他说：“你看哦，随着我们呃排卵之后，我们荷尔蒙的分泌突然增加嘛，我们雌激素浓度突然比较高。”那它分泌增加，你可以想象到它是会累积在你的体内的，所以从排卵前后开始呢，你体内雌激素就不断的累积。那我们今天要讲的主题就是雌激素主要是从我们肝脏解毒的路径去把它代谢掉的。嗯、那假设你雌激素一直累积在体内，然后它会一直累积到你的生理期嘛？所以你会大概有两个礼拜的时间，那你的雌激素是不断累积的。那累积到生理期前,前一个礼拜，它的浓度就很高嘛。那假设你本来肝脏解毒的能力就不是很好，<咳><咳><咳>不好意思，或者是你又喝了些酒，那大家也知道酒精都是从肝脏代谢的，它就会去竞争你肝脏解毒的能力。他假设你又吃了一些发炎食物，你又吃了一些加工食品，然后假设你又吃低糖，你都吃一些蛋白质类食物，你需要依赖蛋白质来分解成热量。那蛋白质的分解跟解毒也是在肝脏的，所以就会全部的这个需要解毒的东西全部都挤在你的肝脏里面。然后就会去造成呢，为什么很多女性她在金钱之后群的时候呢，她会发生，呃，皮肤会爆痘痘啊，然后会有一些慢性疼痛啊，会有一些呃慢性发炎的症状出现，其实就是你的肝脏负荷不过来了，太多东西都需要从肝脏解毒，那。那如果肝脏，例如说它先去代谢你的酒精，它就没有办法好好的去代谢掉你的雌激素了，所以雌激素就会累积在你身体里面，去造成一些促发炎的作用。<咳>那我们肝脏呢，在代谢雌激素的时候呢，会经过好几个步骤才能够把我们的雌激素代谢掉。第一个步骤呢，就是<咳>从我们的 c y B、1 a 1嗯、不止拿 CYP 3 A 四 CYP 1 B、呃、1就是有很多的这个很有名的 CYP， 呃，酵素解毒系统里面去代谢。无论是 E 1还是 E 2就是无论是哪一种雌激素的形式呢，它都需要经过我们的。呃，第一阶段的 CYP 解毒系统去把它代谢成我们的雌激素代谢物。它即使已经把它分解成雌激素代谢物呢，这一些雌激素代谢物还是具有雌激素的活性的。例如说呢，其中一条路径它就会再去变成。呃，雌三醇就是另外一种雌激素，叫做 E 3那 E 3呢，它也是可以去结合上我们雌激素的受体的，然后去作为一些雌激素的作用。不过 E 3的活性是比较弱的，相对于我们本来的雌激素 E 1 n e 来说 ，E 3是比一种比较温和的形式。所以我有看过有一些情况呢，是它，呃，更年期它本身雌激素的合成量不是很够的时候呢，它 E 三的浓度有可能会比较高、哦，因为它可能是本来这个雌激素不够了，它对合成出比较多的 E 三来去支持它本来需要的雌激素的作用。那理想上面来说呢，我们希望雌激素都能够走一个。保护性的路径去往，呃，无毒的路径去代谢。那我们先讲，如果雌激素它没有，<咳>如果雌激素它没有走一个保护性的路径，它有一种代谢物呢，是四系列的4 O H 一万呢，它有可能是。变成一种致癌性的代谢物，那这种致癌性的代谢物呢，它会转成一种昆类的化合物，这个昆类呢就被认为说呢，它会去攻击我们的 DNA， 去造成一些癌症的发生可能性。那如何去降低这醌类在体内的累积呢？就是又要经过我们的 G S H 酵素系统。那这是一个非常有名的抗氧化酵素系统，可以去把我们那些醌类代谢掉。或者是呢，我们可以经由一些十字花科蔬菜啊，或者是姜黄里面的一些植化素，它也可以去支持我们把这些醌类去把它还原代谢掉。那以正常保护性的来说呢，我们雌激素呢最好是能够被 CYP1A1 代谢成，呃二系列的保护性的代谢物，叫做 2OH-E 哦。那这个 2OH-E 它也不是一个终点，它还需要再被甲基化作用去把它往下往第二阶段来代谢。所以，当我们讲到甲基化的时候呢，甲基化对于我们雌激素来说也是非常非常重要。雌激素不仅是要在第一阶段 CYP 系统要能够被代谢，它的代谢物呢还要再能够被甲基化转为更温和的代谢物。那虽然这些温和的代谢物依然是具有一些温和的雌激素作用，但是呢，它就可以在经由硫酸化再经过。糖醛酸化就是其他的肝脏第二阶段的解毒作用，去把它代谢成没有活性的代谢物，然后最后从肠道来排除。肠道或者是尿液来排除。好，那这些代谢物呢？呃，它如果在肠道，但是假设它遇到一些肠道菌虫失衡的话呢，它是有可能被这一些坏菌的这个。酵素再去直接还原成雌激素的，嗯，所以我们之前在讲雌激素代谢的时候，我们会讲很多的生化反应，然后我们会去提到它大概需要，我们刚刚讲 CYP 酵素系统，它需要甲基化作用，它需要呃肝脏第二阶段解毒。然后才会经过肾脏或经过肠道代谢。那假设你的肠道菌虫失衡，它是可以一个步骤就把你肝脏好不容易代谢很久很久的东西，直接还原成雌激素，又回到你的血液循环里面。所以今天我们在讲雌激素代谢的时候，非常重要的就是一个是你肝脏解毒的功能，一个是你肠道菌虫的平衡。那有时候，嗯，我们通常会比较讲肝脏解毒，因为肝脏解毒比较直观，大家比较可以去理解。说，那因为雌激素就是肝脏解毒嘛，所以如果肝脏解毒功能不好。雌激素就容易累积，那但是细聊的话呢，其实又要去提到说，哦，甲基化在这一个雌激素代谢里面扮演很重要的角色。那再更进一步的话，我们要去强调说，其实肠道的功能对于我们雌激素代谢是非常非常重要的。但是有时候这么复杂的东西，哦，嗯，客户不一定听得完。所以有时候我们可能会更专注是在。哦，就是肝脏雌激素代谢的这一块。<咳>那我们刚好提到有一些营养素呢，会去支持我们肝脏解毒雌激素的作用。最重要的，除了一开始我们有提到呢，我们可以借由吃黄豆类的产品，借由大豆异黄酮去竞争抑制掉过多的雌激素作用。再来非常非常重要的是，就我们刚好提到的十字花科蔬菜，它不仅可以去支持我们 CYP1A1 的解毒功能，它也可以去把我们体内多余的昆类去把它代谢。解解毒掉，十字花科蔬菜跟姜黄都具有这样子保护力的作用哦。那再来呢，就是说，呃，我们甲基化的过程当中呢，我们刚刚说甲基化是我们代谢雌激素的第二个步骤。那我们甲基化里面当然非常重要的就是我们的叶酸跟 B 十二。那叶酸呢，当然主要它食物的天然来源就是以绿叶蔬菜为主嘛。那 B 十二比较是一些微量元素，像是鸡蛋类的食物，它会含有一些 B 十二。不过 B 十二的缺乏可能会比较是跟肠胃道吸收功能有关，或者是跟你吃的食物它是不是经由那、嗯、营养丰富的土壤所种所生产出来的食物会有一些关系哦。B 1 2主要是跟说，如果你是吃一些天然，然后嗯、呃、营养密度高的食物，通常都不会有缺乏问题。现在比较大的问题是说，如果我们吃的都是高度加工的食品，然后吃的是一些营养密度比较低的食物的时候呢，就比较容易有 B 1 2缺乏的可能性。那当然，如果我们以整体生活形态来说呢，就是希望大家尤其在今前两个礼拜，要尽量避免一些会增加肝脏负担的生活形态或是饮食，但是尤其是喝酒这一方面的情形哦。那大家知道，我身为一个德国派的，呃，我当然是觉得喝酒是一个呃蛮好的娱乐，然后但是要好好的控制酒精的摄取量。最近看到朋友分享一个研究，然主要就在说，无论如何酒精都会造成一些细胞毒性，所以没有什么喝酒比较正面的作用，喝酒就是一件很不好的事情。那其中有其结论就是来说呢，呃，总之不要规律的饮酒。我觉得这的确是蛮有趣的事情，因为我们常常会从日剧啊，或者从一些。呃，戏剧上面我们会看到，如果是日本、韩国，他们可能会去演说，哎，每天下班就要喝一杯啤酒啊，或者是吃烧肉就是要喝烧酒啊，就会有这类的生活形态。嗯，台湾本来就也蛮喜欢喝酒的嘛，就是说我们吃热炒啊，就是感觉要喝一下，或者是朋友聚会啊，也是要喝一下，出国也是要喝一下，甚至现在还有些品酒会啊。葡萄酒啊，或者是清酒啊，这一些的活动，那都会去增加我们喝酒的频率。那我觉得这个规律性这件事情是蛮有趣的事情。就如果我们假设一个月聚会个一两次，那在那一两次聚会的时候喝酒，那我觉得是挺好的。就是尤其是选择比较好的酒类啦，像我都会说尽量不要喝便宜的调酒，因为便宜的调酒大家就是用一些呃很。不好的糖浆，跟可能品质没有那么好的基底酒去调给你的，那假设是比较贵的调酒，可能真的是用一些新鲜的果汁啊、新鲜的素材啊，再加上比较好的基底酒，或是是如果我们甚至要避开更多这些复杂的因素，就尽量就是建议大家喝纯的蒸馏酒，因为像啤酒它就是酵母的问题，有些人是对酵母过敏。或者是对酵母不耐，所以喝完啤酒反而会有比较多皮肤或是胃或是肝脏代谢方面不舒服的症状。他有些人是对白葡萄酒或者是红葡萄酒，也许会对特定的品种也比较不耐受的情形出现。所以通常就会觉得说，哎，看似清酒啊，是甚至更高趴数的蒸六酒，像是高粱啊、whisky 啊，嗯，有些人喝起来是比较舒服的。那如果一样，我们都是适量的喝，喝到微醺就好的话，呃，饮呃食材的选择来说，我是觉得纯度高的是比较好啦，但会不会因此反而喝过多，那就是另外一个考量的点。再来就是，我觉得这样建议蛮好，就是不要天天喝。比较怕的就是你没事就要喝，呃，每天下班就说哦我好累，我就是要喝，或者是每天睡前就说哦我不来喝一杯我睡不好，那这些都不是真实发生的事情哦，因为当你很累的时候，如果你在喝酒，它就是增加你肝脏的负担，你隔天会更累，或者是有些人觉得哎呀睡前喝一杯酒会睡比较好，其实是不可能的，哦，因为酒精会去。促使你的脑细胞比较，呃，兴奋，比较活跃，所以你半夜会睡得没有办法那么沉。你可能只是觉得，哎，因为肝脏负担增加了，整个人更加疲倦，所以你是累到睡。但其实对于你整体的健康、睡眠品质，或者你隔天的体力恢复都是没有帮助的。所以我个人是非常不推荐每天规律的喝酒，无论是多寡。嗯或者是也不要安排什么，每个礼拜五都要喝，每个礼拜六都要喝，这种规律性的确是我觉得比较不好的。那尽量是就是，诶，我们偶尔聚会，那也不一定每一次聚会都要喝嘛，看情形。有一些聚会，假设刚好开开车就不能喝酒嘛，就可以避开来。或者是偶尔小酌，然后喝一些比较有享受，例如说像我家呢，就是会买一些。呃，比较不错的清酒。然后来跟朋友分享平常像我们自己就不会夫妻两个人每次在家喝掉一瓶清酒这样子，我们通常都酒都是放着，然后有朋友来家里说大家一起喝，然后一面吃东西一面聊天，很快乐的，一面慢慢的喝，那尽量就不建议大家没事夫妻在家两个人就干掉一瓶又一瓶的酒，那个无形当中你的酒精摄取量就会特别的高，嗯、所以酒精的确是增加肝脏代谢。解解读一个非常大的一个因素、哦，尤其是如果有一些过敏啊、免疫功能问题啊，加上荷尔蒙啊，还有加上一些皮肤症状的时候呢，都会特别的建议要控制酒精的摄取量。在来，身为女性，非常建议的就是在嗯生理期前后。一定要有充足的睡眠、哦、大家都知道，我们肝脏解毒主要时间就是在这个大概十二点啊、一点的这个时间点。那有没有提早睡觉，有没有充足的睡眠，对于我们肝脏解毒的功能来说是非常非常重要的。即使我们功能医学可能有很多的营养品，然后可以去支持你的肝脏解毒，但是再怎么样。<咳>咳咳都没有充足的睡眠来的重要。那当然呢，如果是有一些睡眠障碍的，我觉得在我们功能医学里面呢，呃，睡眠品质也是一个非常非常优先考虑的点。无论你今天是肾上腺功能障碍、慢性疲劳、肠胃道问题呀、啊。荷尔蒙问题，只要是有睡眠障碍的，我一定都是以睡眠障碍为优先哦。我觉得如果睡眠不好，调什么都没有用、哦，睡眠是最重要的，因为在睡眠的过程。我们的大脑也会进行一次的清洁，所以对我们的情绪很重要。我们的肝脏解毒也会进行，所以对于肝脏解毒也很重要。然后在睡眠的时候，我们的肠道会做排空，所以肠道排毒也是非常重要。所以只要睡不好，你的所有器官功能都是会比较差的。所以生理期前后充足的睡眠非常重要。再来就是要避免任何会让你肾上腺素激发的东西，例如说。狂喝咖啡，狂开会，然后到处奔波，然后。一直强迫自己长时间的工作都是非常不好的事情。我们前面有提到，当你的压力很高的时候呢，皮质醇会去窃取你的黄体酮，然后去造成你的荷尔蒙失衡问题。所以你很多呃健康问题、慢性发炎、金钱增厚群，就会一直环绕在你的荷尔蒙失衡问题。它的源头其实是在于这个肾上腺素，那、嗯、其实源头是在于压力啦，说错，在于这个皮质醇。但是我们短期的肾上腺素一直被激发出来，这个肾上腺素也会去影响到我们的甲状腺功能，也会去影响到我们的荷尔蒙功能。所以呢，如果像举例来说，像我平常上班时间，我都会早上一杯咖啡，下午一杯咖啡，这是我一般觉得可以让我的血糖啊、皮质醇啊。嗯、啊，血压都可以维持在一个比较正常范围的一个规律的饮食，但是只要是遇到生理期，我都会尽量不喝咖啡，或者是我如果实在是没办法，我那天嗯还是需要振奋一点点的话，我会就是只喝一杯，等于说我平常是规律的两杯，到生理期我就砍半，或者是假设我那天没有。太需要就是开会，或者是很积极的事情的话，我就会不喝咖啡，我就会让自己尽量多休息哦。因为你让你的呃自律神经不要那么活跃，不要那么战斗，让你的肾上腺素降下来，让你的皮质醇浓度降下来，就会让你整个人。可以更好的去进行这些雌激素的代谢，然后去节省你的黄体酮。那你这个月好好的休息，你下一个月的生理期就会比较的顺利。那长久下来呢，一个月一个月越来越好的话，你的整体身体的器官功能啊，内分泌平衡就会往好的方向走。那假使你这个月，你就一直灌咖啡，然后一直强迫自己清醒，或是甚至去做很多剧烈的运动，然后去刺激你的呃这个肾上腺素的话呢，你这个月过于。激动，你下一个月就会很痛苦，然后你的齿轮就会一直往坏的方向前进。所以，那身体里前后会比较建议大家呢多做一些温和的运动，像是比较偏向瑜伽这种生长啊、舒压、释放压力呀、啊，一样去刺激你的身体，比如说淋巴结、淋巴循环啊，让你的身体可以做一些更好的代谢、解毒。然后释放你的压力，那可能就比较不适合呃高重量的重训啊，或是激烈的长时间的有氧运动，就比较没有那么适合，因为尽量避开来。可以在生理期结束的那一两个礼拜，就很适合做一些重训，做一些比较激烈的训练。但在生理期前，尤其是已经是月经要来的。那个前后那几天，尽量是做一些比较舒缓、释放压力的运动，对于我们整体的内分泌系统啊，对于我们的营养代谢来说，都是比较好的。再来，我们当然最后要提到的，就是关于 sugar 跟 carbohydrate。当我们如果金钱呢能够吃到比较足够的复杂性淀粉，这些淀粉会维稳定我们的血糖，稳定我们的情绪，然后会带给我们甲状腺比较充足的营养<咳>，那甲状腺就可以帮助我们荷尔蒙进行比较正常的合成。但是如果假设你在金钱还在做一些激烈的饮食控制的时候，当我们身体的糖类不足的时候，身体会觉得自己在面临一个很激烈。的压力的状态，这时候你的肾上腺素也是会激发，也是会去引起后续的一些压力的作用啊，去窃取你的黄体酮，造成一些金钱症候群。所以，其实，在生理期前，足够的淀粉摄取是非常非常重要的。但如果我们今天讲到的是甜味剂，我们讲的是 sugar， 讲的是手摇饮料、甜食的时候，就非常的不建议大家，因为呢，呃，在功能医学的观点呢，呃，可能传统营养学会认为说，你无论是 sugar 还是 carbohydrate， 它的热量计算是一样的、嗯。那如果我们从生理作用，我们隐藏到菌虫的观点来说，当你吃到的是一些 sugar 的时候，这些糖进到你身体里面，它是会有一些触发炎的作用。它会引发我们肠道菌虫失衡，造成一些我们真菌过度增生。它又是一些促发炎的作用，会造成我们血糖剧烈的波动。所以这一些精致的糖呢，它就是会去刺激身体的发炎。那我们前面讲了很多这些促发炎的东西，就是会去造成我们体脂肪累积，造成我们雌激素的累积，造成我们身体发炎，就会去引发一些金钱真后群哦。所以呢，经前前跟后也是生理期呢，很多人就是会想要吃一些巧克力啊，吃一些甜甜的东西，然后觉得会有一些安慰。呃，情绪稳定，情绪的效果。但说真的呢，这些甜食或或许会在很短的时间内对你的大脑情绪有一些帮助，会让你感觉比较快乐一点点。但老实说，那个快乐是短暂的、哦，因为它是它是一种刺激，它是一种。啊、呃，让你血糖突然升高，突然有一种安慰跟快乐的感觉，但是随着你的血糖在迅速下降的过程，你会感到情绪更加低落，更加的不满足，更加的焦虑，再加上呢这一些甜味剂呢会去促使一些发炎的作用嘛，那。老实说，经痛呢本身就是它的原理本身就是一个发炎反应哦，就是跟我们的前列腺素有关系。所以这时候你又吃到一些促发炎的东西，就会去加剧你的经痛的一些呃生理作用。那如果你吃到是一些抗发炎的东西呢，就会让你的经痛没有那么的剧烈，它也许会转成比较温和的作用。所以像我自己遇到生理期的时候。嗯，当然，一方面我必须得承认，说我本来就没有那么的喜欢吃巧克力了。我可能会，呃，会想要吃甜甜的，但是更大的一方面呢，我会基于这些功能医学的知识，我会去吃一些鱼啊。吃一些蔬菜啊，希望可以去放松我的神经，舒缓我的筋痛，让我的整体生理期会过得更顺遂。像我上个月就是刚好生理期，然后刚好要出去上学分课，那老师说真的是蛮累的，而且又整天坐在那边，所以骨盆又还蛮僵硬的。虽然本来就是没有没有什么太大的痛的问题，但是难免就是会觉得比较没有那么舒服。那我中午就没有吃，我中午就没有订那个烟讨会的便当，我就自己跑出去吃。然后我就选择是有绿叶蔬菜啊。嗯，有海藻啊，然后有秋刀鱼啊，有白饭啊，然后其实我就吃真鲜，然后刚好吃到真鲜，它有那个秋刀鱼寿司，然后再吃鲑鱼寿司。那现在有什么奶油菠菜，还有我喜欢吃那个秋葵，有这些蔬菜可以吃，然后喝一些热的麦茶，因为麦茶它的咖啡因浓度也比较低嘛，喝一些热热的麦茶，然后吃一些嗯。白饭嘛，就是足够的复杂性淀粉，可以维持我们的能量，还有我们的情绪。然后吃一些含有 Omega-3 的鱼类啊，然后可以去调节我们的前列腺素的发炎作用。然后再吃一些绿叶蔬菜呢，可以我去维持稳定我们的情绪，然后可以去支持我们的甲基化作用。所以我自己是觉得这样子吃一吃，我是会觉得比较舒服了。嗯，那希望。大家也可以试试看呵呵，尽量寻求比较，嗯，听起来好像没有那么的强烈有效，但是这些温和的饮食是为可以去温和的去放松你的一些生理反应，然后去让你的整体一直持续的往更加。好的循环去前进哦，而不是吃一些刺激性的东西，让你的身体好像有短暂的愉悦、短暂的快乐，但是其实你的整体是往恶性循环去前进的。好，那今天就是简单的跟大家分享，我们雌激素的代谢主要是由肝脏解毒，那肠胃道健康也非常的重要。那除了去吃一些很重要的食物去支持我们雌激素的肝脏解毒之外，更重要的是，也是去避免掉一些环境荷尔蒙的来源，然后去避免一些刺激我们压力发生、刺激我们肾上腺素的一些，像是，呃。运动激烈的运动啊，或者是压力呀、啊，或者是喝咖啡啊这些的因素。那另外以已经正在经期来说呢，我觉得去吃一些含有 omega 3脂肪酸的鱼类啊，多吃一些淀复杂性淀粉啊，吃一些温暖的食物，像是你可以吃火锅啊，吃羊肉汤啊这一类温暖富有能量的食物的时候呢，也可以带给你的身体更稳定的能量。然后去舒缓你的前列腺素这些发炎的作用，会对你的整体健康会更有帮助。然后尽量去避免吃一些呃酒精类的食物啊 ，sugar 这种精致糖的东西呀、啊。去避免这些油炸、啊、发炎性的食物，对我们的整体荷尔蒙来说是比较健康的。好，那今天就分享到这边，我们的内分泌七集就在这边告一个段落。内分泌当然是非常非常复杂了、啊，但我们尽量从一个大方向来说一下整体的啊、呃、生活形态啊、饮食啊，跟一些简单的策略给大家参考。那我们下一集要来跟大家分享什么呢？我再好好的想一想，也欢迎大家可以跟我联络，跟我分享一下你想要听什么主题哦。那我们就下周见，拜拜。